0: Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, podcast destinado à história do passado e do presente do carnaval de São Paulo. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós vamos estrear a nossa série Próximo Carnaval com as escolas de samba do Acesso 2, ligadas aí à Liga SP, Ok? Para quem não sabe, para quem não conhece, o nosso podcast ele já tá aí há um bom tempo já. E aqui a gente vai, aí que a gente sempre fala, tenta dar um enfoque mais é, diferente sobre o carnaval. Claramente aqui, claro, a gente vai estar dentro da ideia é, do academicismo, lógico, né? Para quem não sabe, o podcast ele é um desmembramento do meu atual projeto de doutorado. E a ideia do podcast exatamente é mostrar o carnaval para uma outra ótica, para um outro olhar, para um outro viés, certo? Então aqui as nossas análises de enredo, elas são análises que a gente, eu estou sempre aqui tentando trazer alguma questão é, de algum autor, seja no Brasil ou fora dele, é, para que a gente tente vislumbrar o que o carnavalesco ou seu enredista é, pensou sobre esse tema e também a gente poder postular o que a gente pode ver né, no Sambódromo, ok? O... As escolas do Acesso 2 são 12 ao total antes é sempre bom a gente dimensionar, porque às vezes a gente só nos depara com as escolas do Grupo Especial e do Acesso 1 um, e às vezes a gente esquece que existe o Acesso 2 né? o Acesso 2 era o antigo Grupo 1 um da UESP e sempre disciulou no Sambódromo, né? a USP, ela coordena vários outros é, concursos, seja de escola de samba ou de blocos, na capital de São Paulo, e, é, dentro da OESP da a gente tem ainda a formação de jurados, que não é só para o Carnaval de São Paulo, mas também para o Carnaval do interior do Brasil, é, de São Paulo, né? e o acesso 2, ele foi dado, vamos dizer assim, né, entre aspas, né, mas... Ele foi para a Liga recentemente, certo? Então é sempre interessante a gente ter isso em mente. Por quê, né? Porque a gente tem que dar uma visibilidade, né? O o Acesso 2. Lá a gente tem escolas de samba que são muito, eu diria que até promissoras dentro do grupo. É, nos últimos anos a gente tem tido aí uma briga muito forte É a primeira vez em muito... Primeira vez não Nunca houve, né? Mas é a primeira vez que o Acesso 2 tem mais títulos que o Acesso 1, por exemplo, né? É porque né, nós temos a Nelly com 11 títulos E a gente tem a camisa... A camisa, a camisa não A peruche também Lá compondo todo é, o grupo Certo? Certo? Eu. Aqui vou falar as escolas que estão, né? a Brinco da Marquisa, que acabou de subir do grupo da USP. A gente tem a Neide Vila Matilde, que acabou de ser rebaixada do Acesso 1. A gente tem a do Bosco, a primeira da cidade líder, Unidos do Peruche, Camisa 12, Unidos de Santa Bárbara, Imperador do Ipiranga, Torcida Jovem, Amizade de Zona Leste, o Irapuru da Moca e Tradição Albertinense, certo? É... Quem foi rebaixado no ano passado foi a Flor de Vila da Lila é, é um grupo muito difícil, né? O primeiro ponto, ser assim, é, dito, né? Porque, por exemplo, a Imperador de Piranga caiu recentemente, né? E não conseguiu subir até agora, por exemplo. O Superus caiu, é muitos, talvez, é, não conhecesse um grupo já achassem talvez que a Perus subiria fácil, mas não conseguiu, né? havia inclusive, problemas dentro é, da montagem do decile deste ano. Então é um grupo muito difícil. né? Eu coloco ali pelo menos é, seis escolas que são, tem tipo hoje poderiam estar no acesso 1 ou poderiam estar ali é, competindo em igualdade. Eu ainda acho que a Liga deveria rever esse grupo. né? Acho que não faz sentido ter um grupo de acesso 1 com oito escolas e um grupo de acesso 2 com 12. É, não é aqui fazer nenhuma crítica às escolas, mas se torna cansativo, né, você chega no sambódromo por volta de 9 horas, você sai dele por volta de 6 horas, é, acho que a liga tem que arranjar um jeito de fazer com que as escolas que decidem nesse grupo tenham público, não sei se juntando com o Acesso 1, não sei se fazendo um grupo de acesso único, mas é ser um grupo atrativo para as pessoas, porque infelizmente não é, né, as pessoas... Tendem a ver o canal Volta de São Paulo apenas no Acesso 1 e no Especial. E não sei, né? Acho que alguma coisa tem que ser revista, algumas estratégias assim por diante. É, antes de mais nada, o Acesso 2 a gente tem um grande problema que é a questão de sinopse. Não são todas as escolas que vão é, que divulgam a sinopse. Então aqui eu vou sempre me basear no Samba Enredo, que a escola já escolheu. No caso aqui, por exemplo, é a Peruche. E nos vídeos de apresentação que as escolas fazem. É, por exemplo, a Brindis Perus tem um vídeo. A Uralpuru da Moca também tem um vídeo lá que ela colocou nas suas redes sociais. E a Brinco da Marquesa também fez, não um vídeo sobre o enredo, mas da ideia que eles querem levar do enredo para o ano que vem. Certo? Então, é sempre bom a gente ter isso em mente. Outra coisa que é muito importante é que o regulamento do Acesso 2 é diferente do regulamento do Acesso 1. Um. Então, o Acesso 2 tem uma certa maleabilidade e se premia um pouco mais a criatividade em relação ao Acesso 1 e ao grupo especial, e aqui por várias questões de orçamento, né, as escolas têm que ser mais criativas do que necessariamente técnicas dentro do grupo. Mas ao mesmo tempo, é, tem que se ter aquele lado técnico, tem que ter toda aquela organização que a gente conhece do Calamá de São Paulo, a gente, a gente já está cansado aqui de criticar. Mas é, o Acesso 2 ele tem essa particularidade, e além disso, ele é muito menor. Né? Então, por isso que os enredos do Acesso 2 eles tendem a serem mais interessantes, é, como a gente vai ver aqui no enredo da Peruche, porque a sequência de montagem dele pode ser ou tende a ser mais objetiva do que, por exemplo, o especial, que você tem que fazer 5 alegorias, ali 18, 20 alas, aqui o Acesso 2 pode fazer 10 alas, três alegorias, que é o máximo, e, então você tem ali um, tem que ser um pouco mais objetivo. A gente vai ver que alguns enredos no Acesso 2, Talvez pequem, exatamente Tentarem serem grandes demais E aqui na Unidas do Peruche Ele acerta exatamente já já iniciado, né, com O enredo da Peruche é, Ele já inicia pelos, Pela simplicidade né? é, A ideia desse enre- de, de mostrar hoje o enredo da Peruche É porque na semana passada a gente falou do enredo da, da Mancha Verde E as duas escolas falam de água né? Então acho que Seria interessante né, fazer essa ligação para a gente perceber que o mesmo, mesmo tema, o mesmo enredo ele pode ter várias visões, certo? Então, o enredo, o enredo da da Peru, do niso do Peruche para o ano que vem se chama Água Divinas Bênçãos, o Carnavalesca Mauro Xuxa. A Peruche já apresentou dois enredos que tinha né, ou que teve a água como um como disse, o elemento central. Em 1982, a escola fez sétimo lugar no, no grupo especial com enredo no Reino de Mãe d'Água, do carnavalesco, da carnavalesca Neri Balmaceda. Em 1985, a escola foi quinto lugar, também no grupo especial, com o enredo Água Água Cristalina, do Raul Diniz. E dentro da ideia de africanidade, né o afro-brasileiro, a Peruche, não precisa nem dizer, que é uma das escolas que mais sabe fazer enredos de temática africana em São Paulo, tem uma quantidade extensa de enredos nessa temática, e talvez o o maior de todos, talvez, do meu ponto de vista, um dos melhores enredos dentro dessa temática em São Paulo é o enredo de 89, que a Peruche não foi campeã, porque a gente não sabe por porquê, mas foi vice-campeã em 1989, no enredo sete, Os Sete Tronos dos Divinos Orixás é, do Cannavalesco Joãozinho 30. Então, ou seja, a Peruche sabe, e acho que esse é o grande acerto, acho que é, o enredo desse ano de 2020 a escola não acertou ele acho que não não combinava né na minha visão pelo menos era um enredo que não combinava gerou um samba muito genérico demais é, e não deu certo né eu acho que a escola certa em fazer um enredo que aparentemente não parece ser afro mas ele se inicia afro né ele tem essa pegada ali no meio dele e é, eu acho que a escola certa mais ela consegue voltar a um start do que é a própria Unidos do Peruche a Unidos do Peruche é uma das escolas principais do Carnaval de São Paulo pra quem né, quiser saber um pouco mais tem um podcast aqui nosso sobre a história da Unidos do Perus, certo? quem é Mauro Xuxa né? Mauro Xuxa pra mim é um dos carnavalescos mais é, injustiçados de São Paulo certo a pé é o que ela é hoje claramente por causa da organização da escola mas é muito também do trabalho do Mauro Xuxa que pegou a Totopé no grupo de acesso, fez ela ser competitiva, é, por meio da simplicidade, né? Então acho que o Mauro Xuxa era um canavalesco que merecia um título na Totopé, é, infelizmente não continuou na escola, a escola foi depois bicampeã, mas o Mauro Xuxa, ao meu ver, é um canavalesco que foi muito, é muito ainda injustiçado em São Paulo, não sei os motivos, né? Quem, quem souber aí pode falar aí, até mesmo próprio, né? E o Maruxuxa tem passagens na Lena de Itaquera, no Imperador de Ipiranga, na Barroca Zona Sul, na Flor de Liz, acadêmicos do Totapé, além de outros projetos né, em escolas em São Paulo, né, no seu entorno, em Santos, no Rio de Janeiro e Uruguaiana, entre outros vários estados, ou seja, é uma pessoa do mundo, né? além de fazer também trabalhos para fora. Na minha pesquisa que eu fiz aqui, né eu tenho aqui um banco de dados até que um pouco grande, é, eu só achei um enredo de temática afro em que o Mauro, Xuxa, o Mauro Xuxa participou. Eu também não vi nenhum outro enredo que ele tenha participado dentro dessa temática. Então, é, acho que seria talvez até um algo inédito dentro é, do trabalho do Mauro Xuxa, até porque o enredo de 2008... Na Leandro de Itaquera, quando a escola foi vice-campeã, no enredo Afro-Brasil... Afro-Bahia, Revolta dos Malês, ao Esplendor de Novo Dia, Roma Negra invade Itaquera nesse Dia de Alegria, ele fez, ele fez o trabalho com mais dois escanavalescos. Então, é um trabalho aí afro. Não, o enredo não é afro, mas é um, enredo, é um enredo que passa por essa temática religiosa e o Mauro Xuxa está é, ali no meio. Então, é um, é um desafio, talvez, para ele, né? Então, a ideia de água que a Peruche caminha vai mais pelo lado da fé, diferente do enreiro da mancha verde, né? Aqui a Peruche a gente vai perceber que a ligação que a escola quer passar para o público é que nós temos uma ligação desde é, do nascimento com a água e também uma ligação divina, né? Quase todas as religiões do mundo têm a água como elemento principal, né? seja a religião de matriz africana seja a religião católica, a religião judaica, cristã, no geral né? religião é, islâmica e assim por diante, Então, seja, a água ela está sempre permeando e, e ela está permeada exatamente porque ela é uma constante dentro de qualquer relação em sociedade ao longo do tempo então é comum ou é natural que ela, nesse deslocar da sociedade nós é, criamos uma própria identidade é, da água, certo? E, diferente lá da mancha verde, que é a água no sentido mais geralzão, aqui a água da, mancha, da, da peruxa é uma coisa mais direta, né? É uma água que tá ligada só é ao religioso, certo? Tem aquela reflexão, né, da, do cuidado, da poluição, tem, mas o geral mesmo do enredo passa pela religiosidade. Então, eu estou me baseando no Summer Hero da escola, mas principalmente no vídeo de apresentação no canal do YouTube da escola. Né? Para quem não sabe, se inscreva lá no canal da Peruxi, né? de todas as escolas de Samba de São Paulo, exatamente para a gente dar engajamento para elas. É, de início, nós somos levados à ideia de criação, sendo a água uma dádiva divina que nos liga pela ideia da sede e do nascimento, ou seja, como fonte de vida. E aqui, é... você perceba que esse criador que a, a Perú coloca é um criador meio que sem, sem uma religião específica, né? Porque aqui a escola está se baseando exatamente que a criação nossa como indivíduo, seja você que acredita ou não em alguma religião, passa pela água, né? Se a gente sente sede e existe a água é porque existe uma relação ali intrínseca, né? Se a gente não bebe água, a gente morre. Então, ou seja, é uma relação que a gente pode querer que não exista, ou pode não dar importância, mas em algum momento ela bate na nossa frente. Né? Se você nasceu, se você está ouvindo esse podcast, exatamente porque dentro do seu corpo tem água, porque no seu nascimento você estava envolto da água e assim por gente. Então, somos levados pela mendinga das mesendeiras, que por meio de sua sabedoria conseguem unir o poder das ervas com a força da água. Então você perceba que aqui a gente volta para a ideia da linearidade, a gente volta para essa ideia da, do corpo feminino como condutor é, da água, da vida. E aqui no caso das benzendeiras, que a escola coloca, acho que é uma, uma ligação muito interessante para Oxalá depois, é exatamente que essa força das benzendeiras tem a água como elemento fundamental, que é o conhecimento ancestral o meio das ervas, em ligação com esse conhecimento da água, que é uma uma criação divina, e assim por gente, que é a visão da escola. Então, além disso, a função das bezendeiras está ligada exatamente à ideia de cura, do zelo e de vida, que é exatamente a ideia da água, em uma profissão que, dentro do processo de modernidade, se perde. Então, a escola também faz esse alerta, porque a gente não perde só a relação. É nossa individual com a água a gente pede também essa relação espiritual e a escola utiliza eu não sei se esse é o objetivo da escola mas a ideia de colocar a bezendeira nesse esse aspecto é também simbólico porque as bezendeiras ao usarem a água como um elemento principal da benza né a benção é... e é tão um enredo né é águas né e o enredo né é... Águas divinas, divinas bênçãos, exatamente que caminha nesse sentido. Né? E quando você coloca a benzendeira a beza, a como um elo entre essa criação que, né, que tem a água e essa ancestralidade do terreno, né, das ervas e assim por gente, e essa junção, cria a bênção da benzendeira, é uma coisa muito bonita, muito simbólico e é também um, um alerta ali, se assim podemos dizer, é, nesse sentido. Né? para quem não sabe as bezendeiras são figuras muito eram muito mais comuns no Brasil inteiro mas elas são mais comuns hoje em dia no interior é, são normalmente mulheres elas não cobram o serviço delas inclusive é uma falta de respeito você se, é, oferecer qualquer dinheiro para uma bezendeira fazer a benção em você e é muito comum no interior e elas têm esse caráter de tirar né um, um uma coisa ruim que está no seu corpo, purificar a sua alma. né? Então, é um trabalho de ancestralidade, acima de tudo. E aí o enredo nos leva, talvez, à questão principal. né? Então, depois do ato de criação, que é que a gente está ligado a esse católico, depois da ideia da vida, que é ligada ao biológico, e da crendice, que são as bezendeiras, o enredo é levado para a sua gênese central, que é a sabedoria africana, que se divide em quatro divindades. Oxalá, Oxum, Iemanjá e Ansã. Então essas quatro divindades, elas estão agora no centro. Então pro, é, aqui a gente tem no início essa tríade, né, entre a criação, a vida e a disse que a água está passando por todos esses meios e agora a gente, a escola coloca a sabedoria africana, é exatamente na visão da escola, dentro dessa matriz urubá principalmente, existe a água como um fator principal. Então o primeiro deles, o primeiro dos orixás a serem lembrados, é o Oxalá, que é lembrado na celebração das águas de Oxalá, que é um patrimônio cultural e material brasileiro. Antes de tudo, a reverência a tal festividade é um duplo operante, um de voltar para um tipo de temática que a escola sempre soube fazer, e bem, né? no caso, né? a escola nunca foi campeã no Rio do Afro, se não me engano, mas sempre fez bem. E o segundo, de reafirmar a importância que tal herança nos foi deixada. A festividade das águas de Oxalá é uma hibridação de costumes dos negros nascidos no Brasil com os negros que vieram para cá no todo o processo de deslocamento forçado da escravidão. Então, ou seja, é outra coisa muito importante, né a escola coloca é, introduz as águas de Oxalá, que seriam o um geralzão brasileiro, as águas, a lavagem das águas, a, a lavagem das escadarias de Nosso Senhor do Bom é a escola faz um bem também cultural ao inserir, né, a lavagem, as águas de Oxalá dentro da sua gênese, que é exatamente a tradição alvo brasileira Sobre Oxalá, é, José Beniste, né, em, em seu trabalho, As Águas de Oxalá, A Onomi Oxalá, diz o seguinte, né? Oxalá representa o princípio criador e formalizador das ideias, daí ser denominado de Eledá, o criador em razão de Lodomaré e tem indicado para a criação da terra com todos os seus atributos e também para a criação do homem físico. As águas, o Mi e o barro primordial, a Mó, são os elementos utilizados por Oxalá para moldar e ser humano para depois o Ludo maré insuflar nele o princípio vital. O EMI representado pela respiração que irá lhe dar a vida. Então, se assim, você perceba que a água na criação de Oxalá, é, na formação do Oxalá, de Oxalá, ela é importante, porque é exatamente do barro e da água que ele faz, né, que ele cria a humanidade. Mas além disso, né, a, a, a ideia das águas de Oxalá que seria as lavagens de Nossa Senhora do Bomfim, não, senhor do Bofim, nosso ela parte a partir de um mito africano certo? O mito mais precisamente ali seria hoje a Nigéria e conta a lenda né, uma lenda de Urubá, que encaminha, é, que encaminha a região de Oió oxalá já velho né, e aqui o xalufã encontra um cavalo que ele deu de presente a Xangô e estava perdido né, ali no reino de Oió os guardas de Oió ao ver um velho maltrapilho com o cavalo do rei logo o associam como um ladrão, prendendo no xalá lança uma vingança ao povo de Oió que como consequência torna a região seca, então ou seja é, o Xalá é preso ele é confundido com uma pessoa que roubou o cavalo de Xangô e ele vai ser preso e ao ser preso ele vai ficar muito irado, se assim podemos dizer e, e ele vai no caso é, jogar uma espécie de é, não seria uma, um, uma, uma coisa ruim, mas ele deseja coisas impuras a serem feitas na, na região de Oió. e assim ele vai se sentir humilhado e aí Xangô vai descobrir que no caso né é, o Xalá tinha sido preso ao descobrir que ele foi preso ele fica totalmente irritado né Xangô dentro da da tradição iorubá ele é um orixá bem temperamental nesse sentido né e ele ao descobrir ele a primeira coisa que ele pede é para que soltem o Xalá e e a primeira outra coisa que ele pede também é para que ele seja lavado então na mitologia dos orixás né, Reginaldo Prange diz o seguinte Xangô ordenou que trouxessem água do rio para lavar o rei água limpa e fresca das fontes para banhar o velho orixá que lavassem seu corpo e untassem com limo da costa que providenciassem os panos mais alvos para envolvê-lo o rei de Oió mandou seus seus súditos Vestirem-se de branco também, e determinou que todos permanecessem em silêncio. Pois era preciso, respeitosamente, pedir perdão ao Xalufã. Xangô vestiu-se também de branco, e nas suas costas carregou o velho rei. E o levou para as festas em sua homenagem. E todo o povo saudava o Xalá. E todo o povo saudava a Irá, que é o Xangô branco. Depois o Xalufã voltou para casa... E o Chaguen ofereceu um grande banquete em celebração pelo retorno do pai. Então a festividade de Nosso Senhor do Bonfim, ela é, na verdade, esse, esse pedido de perdão de Xangô em relação ao xalá certo? Você perceba que Xangô, ele é um rei, né? Ele é um rei de Ruió, ele existiu de fato. E... No caso, o Xangô, ele representava principalmente vermelho. E aqui ele se veste de branco. Por isso que toda sexta, toda sexta-feira, né? É, dentro da religião de matriz afro-brasileira principalmente que tem o Xalá como um dos principais é, divindades todos, toda sexta se veste branco né, exatamente ao Shalá, e respeita o Xalá e respeita exatamente é, a sua sabedoria principalmente então você perceba que as águas do Xalá, quando se lava é, né, as impurezas né, você coloca uma nova alma né, ou no caso né, você limpa o Xalá de fato que é o que aconteceu lá em Oió, se cria exatamente a festividade de Nosso Senhor do Bom Fim, que é, na verdade, uma hibridação, na verdade, uma reapropriação da cultura afro-brasileira, ok? Então, essa é uma das possíveis origens da tradição das águas de Xalá que, com o tempo, se tornou uma festa complexa dentro da relação das religiões de matriz africana e o catolicismo. Embora o hábito tenha sido comum entre os negros escravizados, sua liberdade religiosa não era considerada válida, mas, ao mesmo tempo, a celebração da purificação de Oxalá foi hibridizada ou forçada até resultar no sincretismo com Jesus, né, que, no caso, é Nosso Senhor do Bonfim, que, na atualidade, né, tem nas lavagens da escadaria do Bonfim, lá na Bahia, o seu grande apogeu. Ou seja, muito dessa história nem é posta como válida, e sendo, ao meu ver, um grande acerto da Peruche. Por quê? A escola não vai na escadaria do, do, do Nosso Senhor do Bonfim. A escola vai exatamente para a origem, né? no caso, no mito é, urbano, é, o mito da, dessa relação de Xiongô com o Xalá em Oyó, ela pega exatamente dessa, dessa história e cria o seu enredo, certo, essa parte de seu enredo. Depois, é, a escola fala exatamente de Oxum e Emanjá, que a gente viu no podcast passado, Oxum, divindade da água doce, Iemanjá da água salgada, né? esse encontro, é, as duas são endividades de parentesco, né? Então, ou seja, é aquela visão que a gente já viu no podcast passado, certo? As duas são como que um elo de união. As duas são meio que uma próxima da outra, se assim podemos dizer. E em seguida, a gente tem Insa é, que ela é colocada na ideia da tempestade e da chuva que no caso da mancha, né, quando estive no podcast passado, essa ideia da chuva, né, da tempestade, estava ligada ao Shumari. Aqui é a Então é que você percebe que são três Uxás de origem é, femininas, né, são três Yabás, e além de Oxalá, que é o Deus, né, o grande criador é, da humanidade. Então, ou seja, essa parte é, africana, essa parte negra do enredo, creio eu que seja ali, lá pro seu meio, talvez, Talvez seja uma parte esteticamente muito bonita e que tem tudo para dar um visual muito é, peculiar ao enredo. Só que aí a escola vai da matriz afro-brasileira e volta para o cristianismo. Né? E na fé do batismo, que dentro do cristianismo possui um aspecto de purificação, de conexão com o sagrado, quando Jesus se deixa ser batizado por João Batista, e ao ser ressuscitado, pede aos seus seguidores que batizem seus fiéis. O mesmo passo em um recado de comunhão, portanto, o batismo não pode ser visto como algo banalizado, né como alguns fazem hoje em dia, né? mas como um ritual entre o terreno e o natural. Então a água dentro do cristianismo, além de ter todo aquele processo de criação, ela também é um elo de conexão entre nós e Jesus. Por isso que a gente batiza, né no caso, vocês batizam. alguém batiza, né? seu filho, você é batizado, a água, ela tem esse, esse rito de purificação. Assim como, né? E aqui eu acho que é o mais interessante, com a religião, né, com o caso com o Candomblé, ou seja, tem uma é simili- uma similitude dos dois lados, né? É, e é curioso, né? Porque são duas visões de mundo totalmente distintas, né? Mas que dentro dessa visão de água, por exemplo, tem um significado muito próximo. O batismo ele é um ritual. Você pode achar que não é, mas ele é um ritual. Né? Envolve ali é, uma bênção, envolve ali é, um elemento natural. Envolve toda uma ideia de sociedade. né? Porque a primeira, depois que você batiza seu filho, exatamente você faz uma festividade, você faz é, um, um, um ritual. Né? Então, ou seja, é, é uma proximidade. Quando se diz que não sou eu quem vive mais... Cristo que vive em mim né? Essa aqui é uma parte é, da Bíblia né? Como se diz que não sou eu que vivo, Mas Cristo que vive em mim Ou então, seja é, é a água e uma simbologia semiótica Do próprio Jesus nas pessoas Então a água do batismo É o Jesus, é o Espírito Santo se Assim podemos dizer Então assim como o cristianismo tem na água uma ideia de fatura é, E presságio Seja nos pescadores E os milagres dos peixes Ou na aparição da Nossa Senhora da Aparecida que milagrosamente surge nas águas do rio Parnaíba. você percebe que a água ela está em todo momento na Bíblia, ela está em quase todas as passagens importantes do próprio Jesus Cristo. Então você percebe que a água dentro do cristianismo também tem um caráter é, sagrado. Então você vai percebendo que a escola termina a apresentação do enredo com uma pergunta, né? o que seria se não fosse a água para a sua vida? Será que a gente faz essa conexão apenas... No prático, ou será que a gente não faz isso também no sagrado, na espiritualidade? Para a escola, essa relação se pede, e se lembrarmos dos dados apontados lá no rio da mancha verde, a tendência é de piorar. Portanto, na visão da escola, perdemos essa ideia sagrada de percepção sobre o que tal elemento é para a nossa existência, ou seja, nós sabemos que é importante, mas não criamos ou não redimensionamos que não temos nenhum contato com a mesma. Então a gente sabe que é algo importante, mas a gente nunca deu uma dimensão sobre o que é ela nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Então, a escola afinda com a pandemia e como um elemento tão simples, se tornou um aliado essencial para a sua disseminação, ou seja, reaprendermos é, o hábito de lavar a mão. Assim como né, a ideia de que a gente se preocupa com a água somente quando ela já está poluída. Mas a gente não se preocupa com a espiritualidade que ela nos dá com a ideia de vida que elas que ela está dentro do nosso cotidiano. Então, ou seja, se a gente fizesse resumir o um enredo da Peruche, a gente podia dizer que a escola ela tem uma visão, é, faz uma visão da água a partir do sagrado. né É um enredo muito interessante do ponto de vista. Ele é muito simples, como eu disse lá no início, mas ele é muito direto. A escola não faz grandes rodeios para falar da água. A escola quer falar da água dentro do aspecto sagrado, dentro do aspecto religioso, dentro do aspecto da bênção que ela nos dá. Como que essa água está dentro de nós ao longo de toda a nossa existência, mas talvez a gente não dá, nenhuma, não dá atenção devida, vida, a, a, a atenção de, vi, de vida, e como isso, como, como a gente não, não dá atenção, acho que é, essa é, é, a, é a ideia principal se lá na manchaveja a escola quer fazer um, um grito de alerta, né mostrar água em todas as vertentes, e mostrar que a gente não tem nenhum apreço pela sua preservação, aqui a, a peruxa ela vai mais num ponto mais filosófico, né, dentro dessa ideia da espiritualidade, dentro dessa ideia é, de contato que a gente tem que ter. Né, numa, a gente tem que criar isso. Né, e os orixás, né, Jesus Cristo e outras várias divindades, as bezendeiras, estão aí a todo momento nos mostrando isso então essa é a pegada da escola o o samba que já foi escolhido né? tem como compositores o De o Douglas Chocolate, o Salles, o Juliano o Celso Modi, o Guga Pacheco o Tio Do o Paulinho Sorriso, o Analdo Luz e o Márcio Zanato fizeram um dos melhores sambas seria um pouco leviano dizer isso mas acho que vai ser um dos melhores sambas do acesso 2, sem sobre de dúvidas tem dois refrões que são fantásticos, esse primeiro aqui do Girabaiana Vem Ver, Incenso para Defumar é fantástico e esse mês é mês de janeiro, tem água de cheiro cheiro é pra babá, também é, é muito bonito o enredo da eu consigo entender o enredo a partir do samba, né acho que esse início aqui é um pouco complexo, né no mar que Deus criou, vou me banhar dádiva da vida, à criação Maré me, leva, maré me leva ao encontro da beleza, lavei maré e abençoe a natureza. Né? E aqui, então aqui a gente tem aquela relação né? da criação, da vida e da bênção. É, cristalina é a fonte que traz o poder da inteligência inspiração nessa ciência, o dom traz o saber a transformação. E aí a gente vai para esse refrão aqui da, das Iabás. Aí depois a gente vai para a parte é, do cristianismo, né? libertação, a caminhar, o povo em oração vai rezar, ao preta mãe, mãe de Jesus, entregue a João. Aí, peruchiano, hoje a razão me fez pensar. Unidos vamos preservar. Água é bênção de toda a nação. É um céu muito bonito. Tem um que ali um pouco cariocado, talvez, mas isso não é um problema. É muito bonito. E eu acho que tem tudo para dar certo. Né? Acho, que, é... acho que a Perucha aprendeu, talvez, né, com possíveis erros que aconteceram no carnaval desse ano. Fantasy que não foi esperado, com certeza. Né? Acho que se alguém da escola dizer que foi esperado o resultado desse ano. Talvez a pessoa tá louca louca, né? mas não foi. É, a gente sabe todas as dificuldades que a Perucci tem passado nos últimos anos, seja administrativamente ou na parte artística, mas acho que esse enredo tem talvez um aspecto exatamente de pureza, né de purificação é, desse passado que tem sido um pouco ruim né o tenebroso para a escola. Espero que a Perucci consiga traduzir esse desfile na pista, não sei quando, se vai ser 2021, se vai ser 2022 mas eu creio que a escola está no caminho certo está no direcionamento certo como eu disse, o Acesso 2 é um, um grupo muito difícil, né? além de, de Peruxa, você tem ali do Bosco você tem Camisa 12, você tem Primeira da Cidade Líder você tem é, Imperador do Piranga, você tem a própria Nenê de Vila Matilde, que eu acho que hoje no Acesso 2 está um pouco abaixo dessas escolas, não é aqui um demérito, mas é por causa que é, o Acesso 2 é difícil é difícil, e o Acesso 2 você tem que estar tá completa eu acho que a Peruche sabe disso agora e eu acho que a tendência é a escola exatamente subir ou brigar por essa, por essa vaga que a escola não conseguiu brigar esse ano. Então é isso. Esse é o enredo da Peruche. Semana que vem a gente vai falar, é, voltar às nossas temáticas é, centrais né, dentro do podcast. Não sei ainda qual vai ser o tema, que são dois possíveis, mas provavelmente... A gente vai iniciar uma série aí de décadas ou de anos, anos marcantes do Carnaval de São Paulo. É isso, meu nome é Emerson, não deixem de seguir o nosso podcast, nosso Instagram, SP. Não deixem de, se você tiver interesse, de se inscrever no mini curso que eu ministrarei mini, mini na UFPR. As inscrições estão lá na biografia do Instagram. É isso, até mais e tchau.